resignificando la palabra intensa. Qué intensas en Amplify Radio 95.5, una mezcla de determinación y pasión. Mariana y Jimena con 55 minutos de intensidad. Qué intensas, un espacio libre de juicio y lleno de realidad compartida. Qué intensas en Amplify. La voz de una generación. Bienvenidos a un nuevo episodio de Qué Intensas en Amplify Radio. Y bueno, hoy les tenemos un episodio en el que prometemos van a aprender demasiado de Lucy. Pero antes de empezar, vamos a irnos con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani? Bueno, mi descubrimiento de la semana es... Eh, en realidad lo descubrí hace mucho tiempo, pero lo tuve que aplicar esta semana. Y estoy reconectando con la cocina. Bueno, Jimé sabe, ¿verdad? Estoy como en una etapa donde quiero como volver a cocinar, tengo casi un año de casi no cocinar en mi casa, he estado como súper ocupada, siento que no tengo tiempo, me da demasiada pereza ensuciar, eh, en realidad me da pereza lavar, entonces no ensucio para no tener que lavar, eh, pero en realidad a mí siempre me ha encantado la cocina porque me recuerda al laboratorio, es como la forma en la que sigo practicando, haciendo como experimentos afuera de, del entorno de, científico y experimento mucho en la cocina, um, y esta semana hice varias cosas que implicaban picar la cebolla. Entonces, apliqué un tip que yo siempre aplico, y es que cuando a mí, a mí me lloran demasiado los ojos cuando pico cebolla, pero mal. O sea, hay gente que no le pasa, a mí me pasa todas las veces que yo pico cebolla, o esté a distancia, ponga el extractor, me ponga los anteojos para picar cebolla, yo no sé por qué siempre lloro. Entonces, bueno, me lloran los ojos. Um, Entonces les quiero compartir un tip y es que si a ustedes les lloran los ojos, ustedes pueden oler café, puede ser café molido o re, ojalá recién molido, pero al, abren la bolsa de café y como que lo pueden oler y eso hace como que sus células en la nariz como que se cierren de vuelta y digamos como que paren de oler. No sé si ustedes en alguna perfumería se les han dado como oler como granitos de café entre perfumes, es por eso como que se cancela el olor y le dejan de llorar los ojos. Entonces me parece un súper tip para las personas que siempre le lloran los ojos cuando están picando cebolla como yo. Me parece épico porque me pasa lo mismo. Y aparte, si quieren hacerlo con el mejor café del mundo, pueden hacerlo con café intensas. Oh, my God, chicas. Bueno, sí, hay que autopromoverse, ¿verdad, Jimena? Aquí en el mundo hay que autopromoverse. Lo juro que no es porque sea de nosotras, pero es demasiado rico. O sea, ya para mí es como... Como que antes tenía demasiado mi espacio para la kombucha y era así como sagrada y mi vida más o menos giraba alrededor del momento a mediodía donde yo me tomaba mi kombucha y todavía la amo y la adoro, pero ahora cambió y ahora es el café. O sea, ahora y no sé, es como mi momento feliz del día, literal. Bueno, para las que no saben, acabamos de lanzar, bueno, hace unos meses lanzamos una línea de café de especialidad que se llama Café Intensas y estamos lanzando un nuevo packaging y una nueva presentación Y es chivísima porque, bueno, tenemos las bolsas de 250 gramos para que hagan el café en casa. Hay molido y ahora también hay en grano para las que nos preguntaron antes. Pero además tenemos un café intensas on the go para las mujeres que andan siempre en movimiento. ¿okay? Y on the go lo que significa es que son unas cajitas que vienen sobres de monodosis. A través, o sea, puedes agarrar un sobre, meterlo en la cartera y tomar café a donde sea que vos vayas. Yo estoy mal acostumbrada porque ya ahora a mí me gusta mucho el café y soy súper sensible al café que no me gusta, el café como rechinado que le llaman. Entonces, me encanta tener ese café de especialidad porque lo que hago es que lo meto en la cartera y cuando sea que quiero tomar café, nada más lo abro y le echo agua hirviendo. Generalmente encuentro en cualquier tipo de dispensador de agua, que lo hierva, lo que sea, pues lo llevo al trabajo eh, para no tomar necesariamente, ¿verdad?, de la gran máquina que hay ahí, pero... Pues el café on the go intensas es nuestro nuevo producto, hay una presentación de 10 paquetitos, así que si les interesa, escríbanos por Instagram, seguro vamos a estar diciendo un montón de bulla en estos días, eh, pero bueno, eso era lo que les queríamos contar, y eso es nuestro descubrimiento de la semana. Pero también, bueno, ahora sí le toca a Lucy contarnos de su descubrimiento de la semana. <risa> Lucy, contanos, ¿qué has descubierto últimamente? Eh... Bueno, he descubierto que me gustan las cosas simples, 
las cosas sencillas de la vida, sin complicaciones, sin mucho planear, eh, salir con la familia, acampar, eh, hacer un picnic, mm. las cosas así sencillas, simples, sin, sin, sin mucho aleteo, diría, <ríe> dirían por ahí. Gracias Lucy por contarnos esto porque en realidad yo creo que últimamente yo también he sentido como ganas de apreciar un poquito más la espontaneidad y los planes así como que salen de la nada y eso que uno decía, ay paremos, de hecho el fin de semana pasado pasé por Santana y, y eso podría ser otro descubrimiento de la semana mío y pasé como por esa calle donde hay un montón de cerámica, hay gente que trabaja y habían como chanchitos uh -huh. y, y de verdad pasamos como súper de la nada, porque íbamos para la feria eh, del agricultor ahí con una amiga y conocí a gente demasiado bonita, de hecho hay un emprendedor que está empezando a, a heredar, digamos, el, el negocio de su abuelo y está empezando a hacer cerámica y tiene unas cosas muy lindas, así que si tienen rato de no ir a Santana a apreciar la cerámica y el barro que hacen ahí, vayan a esa calle principal, la que uno entrando como por el, ¿cómo se llama? Por la Cruz Roja que ahí a la izquierda hay un montón de artesanías de locales allá a Santana, así que vayan, conózcanlo también y reconecten con esas partes. A mí me trajo mucha nostalgia también. Gracias, Lucy, por acordarnos de, de las cositas así. Dime, ¿cuál es? No, lo que iba a decir es que totalmente porque a veces como que pensamos que, que el plan de fin de semana tiene que ser algo como súper complejo y que tenemos que ir a tal lugar, que es lejísimos, porque si no, no se siente como un paseo, por decirlo así. Pero lo que decís, por ejemplo, de ir a Santana, o sea, en serio es como para mí un paseo es ir a la feria, a la feria del agricultor. Se siente como tan lleno de energía y se siente tan, se siente tan lindo que literalmente como que me produce ese mismo sentimiento. Entonces nada más como regresar un poco a, o darnos cuenta más bien como que hay demasiado placer en las cosas sencillas y que muchísimas veces lo que más nos hace felices está ahí. Y bueno, mi descubrimiento de la semana es que andaba en una despedida soltera el fin de semana. Y bueno, la cosa es como que ya clásico, que botecito y etcétera. Y una de las actividades era hacer tu primer don. Entonces, yo tengo como este thing por los deportes, no, porque no es un deporte extremo, pero me encanta como la adrenalina. Yo me quiero tirar como de paracaídas, me encanta como el parapente, como todo ese tipo de cosas, me fascina, ¿verdad? Entonces, ya como que me monté. En ¿Se montó en qué? se llama tubing, entonces es como una dona, por decirlo así, que uno llega y se agarra y la jala el, el barco de Tamarán, entonces ya como que el señor llegó, arrancó, la primera vez que monté, todo súper smooth y bien, ¿verdad? Entonces ya viene y pido que por favor me monten una segunda vez, pero que esta vez le den a todo, literal. Entonces y me monté, y obviamente le dieron a todo, casi me matan, no han el video, o sea, mis patillas se movían por todo lado. Y volaba, volaba. Realmente volaba, que fue muy intenso y terminé toda moreteada. O sea, tengo la cara literalmente llena de moretes, así, mal. Entonces, bueno. La, cosa la es barbilla, que... es que no, o sea, en serio, ojalá ustedes pudieran ver este video, porque se oye Jimena gritando ahí como en las olillas y las patillas blancas volando, ¿verdad? Cada vez que pasaba por las olas y gritaba y se veía cuando, o sea, se golpeaba durísimo contra el chunche ese, ¿verdad? En la barbilla, sí, desnucada, ¿verdad? Y, y feliz, no, no, estuvo buenísimo, tiene el morete aquí donde todo el mundo se cae como en el tobogán, en el, en el play de chiquitillos. No, y el ojo, o sea, el ojo, lo, o sea, ya ha ido como mejorando el color. Y bueno, eso es en realidad mi descubrimiento de la semana. Si en alguna vez llegan y se golpean y tienen como un morete que se quieren quitar, hay una crema de una marca que se llama ACM, que la compré en la farmacia Fisher, me recomiendo mi amiga que es doctora, y se llama Cicastim A. Tiene como, bueno, no me acuerdo qué era el componente que tenía, soy la peor, pero la cosa es que es mágica. O sea, si ustedes hubieran visto mi ojo hace un par de días, literalmente estaba azul, pero así, azul. Y ahora se ve mal igual porque se ve amarillo, pero ya por lo menos está como progresando y ya se me ha ido quitando. Entonces, te las comparto, lo vamos a estar poniendo igual en el feed de Instagram, como parte de nuestros descubrimientos de la semana, de verdad, de verdad que funciona. Bueno, gracias Jimé por contarnos tu aventura. Y ya saben, cuando quieran entretenimiento acuático, pueden llamar a Jimena, se apunta de primero. Eh, 
<risa> Pero vean, chicas, les, voy a, les quiero contar algo, y es que la invitada de hoy, hemos tratado de que venga con nosotros ya casi dos semanas, nosotros queríamos que Lucy estuviera aquí con nosotros, porque descubrimos una cuenta, de hecho Carla Scott fue la que nos recomendó tu cuenta, y lo dijo como un descubrimiento de la Ay, semana. Ajá, ella dijo tu emprendimiento, tu cuenta en Instagram, en el descubrimiento de la semana, y nosotros dijimos inmediatamente tenemos que buscar a Lucy Arrieta. Y entonces Lucy, que les vamos a contar un, ahora más adelante, tiene una cuenta que se llama Lucy la Mecánica, y ella habla de temas de mecánica, de carros, de toda esta parte que la apasiona a ella, pero también lo dirige hacia cierto grupo, segmento de mercado, casi que principalmente enfocado en mujeres, pero obviamente todo el mundo puede aprender de los videos de Lucy, y a mí me encanta porque estás siendo como una embajadora de información importante que nos trae toda muchísima seguridad, información y educación. Entonces, bueno, Lucy tiene mucha experiencia en, en mecánica automotriz y en atención al cliente. Esa misma expertise le ha dado las habilidades requeridas para transmitir el conocimiento a todas las personas que conducen un automóvil. El objetivo principal es que la mayor cantidad de personas tengan el conocimiento básico del carro que manejan eh, como parte de cultura general. Ella forma parte de las mujeres pioneras en mecánica automotriz, tanto en Costa Rica como en el continente. Se graduó en 1995 en un, un colegio técnico de los más prestigiosos, que es el Cobao. Aparte de ser aprendiz de mecánica en las agencias Subaru y Mitsubishi, también ha hecho prácticas profesionales y ha sido contratada en Madiza, que es una agencia de Bosch. Es, uy, ma, es que de verdad tiene demasiado currículum esta mujer. Eh, es asesora de servicio en automercantil y el líder de equipo de mecánicos en autoestar en Mercedes-Benz. Estamos muy contentos de tenerte aquí, Luz, es un gran, gran honor tener una persona que eduque a las personas como vos, y bueno, bienvenida, ¿a qué intensas? <risa> muchas gracias, muchas gracias. Cuando, han dicho bueno, que es una intensa, Lucy? Vea, eso le iba a contar, perdón, es que estoy, todavía estoy afónica. Me ha, como tengo que hablar tanto, me pongo afónica, pero bueno, <risa> perdón. Este, cuando le digo a mis hijos, me invitaron a participar en este podcast que se llama Qué Intensa, así dice mi hijo, mami, dice, o sea, ni siquiera lo había escuchado ni nada, me dice, mami, eh, o sea, eh, ese es su nombre, <risa> usted es una intensa, me dice, y yo, ay, señor de la misericordia, pero bueno, eh, muchas gracias por, por la invitación, por la presentación, eh, sí, ya son casi 30 años de estar en el, en el mundo automotriz y de la misma manera son 30 años que me ha costado eh, ser reconocida y ser validada como mecánica en, la, en, la, en el gremio, pero gracias a Dios aquí vamos y, y nada, con pasión, con amor, con honestidad las cosas se pueden eh, generar y hacer que, que sucedan. Y Lucy, ¿cómo tuviste la idea de empezar esta cuenta para educar gente a través de Instagram y redes sociales? Eh, bueno, en realidad yo me quedé sin trabajo. Eh, este, y nos pasa, bueno, casi a todas nos pasa lo mismo, ¿verdad? O sea, un, un emprendedor, usted le pregunta, ¿qué, ¿cómo hizo? Me quedé sin trabajo. <risa> Todos es la misma historia, ¿ok? Me quedo sin trabajo, eh, trato de buscar nuevamente trabajo y resulta que tenía que volver a empezar de cero. Después de ser jefe de mecánicos, tenía que empezar de cero otra vez. Entonces yo dije, no es justo. No es justo que tenga que empezar de cero. Aparte de eso, el salario que me iban a pagar no me alcanzaba para, para pagar el cuido de mis hijos que yo estaba pagando en ese momento. Entonces, eh, con mi esposo decidimos de quedarme en la casa cuidando a Fiorella y a Fabricio. No tenía más. Y en ese estar en la casa, y como soy una intensa y no me puedo quedar quedita, tenía que buscar qué hacer. Y yo decía, no puede ser, o sea, tengo mucho conocimiento en la cabeza, ¿qué hago con esto? ¿Verdad? Y entonces empecé, una amiga me, 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 me aconsejó y me dice, Lucy, hacerte un blog. Y yo empecé con un blog. <risa> Hace 10 años empecé con esto. wow ¡Súper pionera! ¡Ah! Impresionante. Yo quiero decir que no te voy a explicar lo feliz que estoy yo de que vos estés aquí. O sea, es como yo y los carros, bueno, nadie sabe esto y posiblemente ustedes también han escuchado, pero o sea, no somos... Lucy, Jimena la necesita en su vida demasiado, pero a otro nivel. Y es frustrante porque es como que 
vamos a ver, como que no es que yo no quiera mi carro, lo que pasa es que no sé ni qué es lo que hay que hacer, como que ese uh -huh. va por el que todo el mundo pasó, yo no pasé, y eso ha hecho como que, di, que me pasen cosas, no tanto a ni digamos con, con el carro, y creo que no soy la única, y, y es demasiado importante para mí que estés vos acá, porque al final de cuentas, más allá del carro, a mí el sentimiento que me produce esto es que me siento insegura, porque, y es como un sentimiento constante, <coughs> segura de que mi carro en cualquier momento como no sé nada, nada más como que va a dejar de funcionar y yo me voy a quedar tirada en medio de la nada con el carro uh -huh. como que, no sé así que, en fin, estoy demasiado feliz vamos a irnos a un corte comercial y ya casi regresamos con más tenemos un millón de preguntas así que quédense aquí en ¿Qué Intensas? ¿Qué Intensidad? Una pausa y regresa ¿Qué Intensas? ¿Qué intensas? En Amplify Radio. ¿Quiénes son los incorregibles? Todos aquellos que han decidido hacer las cosas a su manera. Los rebeldes con causa, los soñadores empedernidos, los que van un paso adelante. Soy Esther Lev y los espero los jueves a las 5 de la tarde en Los Incorregibles por Amplify Radio 95.5. Soy Mauricio Dapena. Y yo, Cata Respeto. Y juntos presentamos... Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quiénes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los miércoles a las 10 p.m. Por Amplify Radio. Flamingo de noche. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. Soy Mauricio Dapena. Y yo, Cata Restrepo. Y juntos presentamos... Flamingo de noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quiénes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los miércoles a las 10 p.m. Por Amplify Radio. Flamingo de noche. Mi nombre es Lorenz y todos los lunes a las 9 de la noche traigo para vos la Galería Nocturna. Un programa que como un museo abandonado te expone recuerdos y emociones atrapadas en el tiempo. Lunes. 9 de la noche por Amplify Radio Amplificando la red, la red, la red, la red. Amplifyradio.com 95.5 La voz de una generación Qué intensas En Amplify Qué intensidad Estamos de regreso con más de Qué intensas Y bueno, hoy nos acompaña Luz y la mecánica Pues sí, yo quería preguntarte a vos, ¿cómo fue que vos descubriste tu pasión por la mecánica? ¿Cuándo te diste cuenta? <risa> eh, bueno, es que eso es algo de... de bueno, yo siempre cuento lo, lo, lo mismo, desde chiquitica. <risa> eh, es es muy, muy complicado uno poder determinar en qué momento, pero yo sí pienso y estoy segura que, que todos traemos... Eh, una voz interior que nos guía más o menos por lo, lo que nos gusta bueno, a mí me regalaron una muñeca que lloraba en aquellos entonces eso era una gran novedad no, ni me quiero imaginar lo que costó esa bendita muñeca en plata me la regaló un, un familiar y yo agarré la muñeca con cinco años y la desarmé para ver por qué lloraba ay no imagínense, o sea, verdad Me y así ha sido a lo largo de mi vida yo jugaba casita y lo que hacía era armar una casita, o sea yo no yo no jugaba casita, yo armaba una casa, literal con troncos y ramas y cosas, o sea y, y le arreglaba la bicicleta ya adolescente cuando dejaba de funcionar la lavadora yo la volcaba patas para arriba y veía por qué no funcionaba la lavadora y en fin y cuando llegué, eh, bueno en el, en el cole en el que estaba, yo estudié en el Mario Quirozazo entre ríos, nos llevaron al, a, a visitar los colegios de técnicos, ¿verdad? Y en el cerca que teníamos, porque el Mario Quiroz es técnico, pero era solo secretariado y conta, nos llevaron al Cuau. Cuando yo entré al taller, a mí fue exactamente como las películas de Disney, o sea, yo vi florecitas y campanitas y, y, y pajaritos cantando y todo eso, y yo dije, este es mi lugar, o sea, yo quiero estar aquí. Y sí, de ahí, entré y vean, o sea, es la historia de mi vida. Todo, todo tiene que ver con, con Carlos desde entonces. Bueno, ¿y es con Carlos o cómo ha sido tu historia? O sea, entonces decidiste, o sea, en el colegio, 
técnico te enseñaron de mecánica y en esos momentos pues que saliste a buscar trabajo, o sea, ¿cómo fue esa experiencia profesional para vos saliendo de una carrera que probablemente es predominantemente eh, estudiada por hombres? Ajá. Bueno, yo era la única compañera, ¿verdad? En, en mecánica. Este, en aquellos años, porque bueno, yo me gradué en los noventas, ¿verdad? Eh, no existía lo que ahora llaman las, las eh, pasantías, eso no existía. Entonces, cuando yo terminé el primer año, o sea, cuarto año del cole, eh, le dije a mi profe, profe, y la verdad es que yo casi no aprendí nada, porque, de la verdad que no, casi no aprendí nada, yo necesito saber más porque mis compañeros saben mucho y yo no. Entonces, él me ayudó a conseguir eh, en vacaciones, que antes las vacaciones eran de tres meses, ¿verdad?, me, me ayudó a conseguir en vacaciones un trabajo y entré a trabajar en la Subaru como aprendiz. Eh, en quinto año hice lo mismo, entonces entré a la, a la Mitsubishi y ese año pude jalar a mis compañeros, como ya yo había tenido la experiencia, entonces los profes me ayudaron a que todos los compañeros fuéramos a hacer una, una pasantía. Y ya en sexto año pues hice mi práctica profesional en Madis en Bosch, eh, y ahí me quedé trabajando por varios años. Este, bueno, no me quedé de una vez porque yo quería estudiar en la UCR. Yo fui a la UCR, pero hice como, como patsy pats, hice seis semestres. De... <risa> hice, hice, no sé, dos años, cuatro semestres de, de, de filología, aunque usted no lo crea. O sea, yo soy polifacética. Y, y ya, bueno, luego tuve un tema familiar y tuve que dejar de, de, de estudiar para trabajar y ayudar en la casa. Y nada, y seguí, seguí, seguí trabajando en todos los, los lugares que estuve. Eh, como soy tan intensa, pues de ahí por eso terminé siendo jefe de mecánicos en la Mercedes Benz. Historias, cualquier cantidad de historias, cualquier cantidad de historias, la verdad que sí, pero creo que ha prevalecido más este... Ay, yo no sé qué es lo que tengo yo adentro. La gente me lo pregunta y yo no sé describirlo. Algo tengo diferente de, de mucha gente porque, porque nada, nada, nada. Incluso eh, Carla me lo preguntó una vez, me dice, Lucy, pero de todas las cosas que le ha pasado, o sea, nunca la han hecho querer desistir de ser mecánica. No, nada, nada, ni nada. A estas alturas, con 40 y, casi 45 años de edad, eh, nada me va a hacer desistir. Así que... ¿Y qué es lo que más te gusta, Lucy, de la mecánica? Vean, yo eh, me metí porque yo quería saber cómo funcionaban los motores, ¿verdad? Y, y, y saber reparar esos motores. Eh, me gusta todo el carro, o sea, todo el carro me gusta, pero no me gusta, por ejemplo, no me gusta el tuning, no me gusta nada que no sea original, yo todo lo, a mí me encantan los carros tal y como los hicieron. Porque yo digo, ok, un grupo de ingenieros se juntó para diseñar ese carro. Y si yo le hago algo diferente, es como si yo le dijera a los ingenieros, ¿saben que Ustedes no saben cómo se hace esto. Yo sí. Entonces no es, o sea, a mí no me gusta eso. Eso ya es otro, otro ride, ¿verdad? De otra gente que le gusta el tuning y todo este tipo de cosas. Pero a mí, a mí me gusta el carro original 100%. Eh, me apasiona esto de... de, de yo digo que yo tengo una traducción. Yo hice una traducción de todos los términos técnicos a, a términos comunes y corrientes. Entonces, por eso me encanta explicarle a la gente con, así muy coloquialmente y con analogías qué es lo que le pasa al carro. Y punto. Hay mucha gente que nada más lo que quiere saber es, ok, ¿por qué funciona así? Y punto. La, la parte técnica ya nos toca a nosotros, ¿verdad? Como mecánicos, pero eso me encanta. O sea, poderle explicar a usted... Eh, con palabras sencillas, cómo funciona y que usted me entienda y diga, ¡ah, con razón! Hay, hay una cosa súper interesante que a mí una vez me dijeron y es que uno como que en, en las agujas, ¿cómo se dice? Donde están todas las, los el indicadores. Dash. Sí, el panel, las, de el, panel, uh -huh. ajá, el panel de instrumentos. Hay como una flechita que te dice a vos de qué lado está como el pompe de gasolina, el tanque de gasolina. Ajá. Pero yo no sabía eso, entonces como que habían cuando yo andaba en mi carro y a veces le pedía prestar el carro a mi mamá, o a veces, ¿verdad? Cuando yo no tenía carro, a mis papás, yo no sabía qué lado estaba. Y un día alguien me dijo que hay una flechita 
a la par del dibujito de la gasolina y en la dirección que apunta esa flechita, ahí es donde está el tanque. Exacto. ¿Eso es cierto? Sí, claro que sí, claro que sí. Se sí, no sabía porque... Jimena que yo sé este <risa> tipo de cosas, ¿verdad? De los carros. No, o sea, igual eso está ya, vamos a ver, yo tengo demasiadas preguntas, quiero decir. O sea, ahí como que a mí me ponen ese dash enfrente, yo literalmente no sé ni, ni cuánto funciona, ni cada cuánto hay que hacerle cambio de aceite. No, o sea, no sé, literalmente, y para mí se lo juro que es demasiado frustrante, porque en general o en otros ámbitos de mi vida, como que no soy así, como que me siento como un poco ubicada, pero no sé por qué, qué hay en los carros, o porque no me siento como tan familiarizada, o en serio, ¿dónde la gente aprende esas cosas? Pero bueno, parte de eso es porque me encanta lo que haces, porque siento como que, literalmente lo que decís, como que llegás y traducís, y yo quiero ya empezar a hacer preguntas, o sea... <risa> Ok, Lucy, vea, para mí nunca nadie me dijo qué es lo que yo le tengo que hacer a mi carro. O sea, yo quiero que usted me haga una lista y que me diga, usted tiene que cambiar el aceite cada yo no sé cuánto. Usted tiene que revisar de que tenga, no sé, agua, líquido, frenos, así, cosas súper básicas, que sus llantas estén en yo no sé cuánto. O sea, ¿qué es lo que yo tengo que estar revisando, no sé, cada seis meses? <risa> vea. El carro es un bebé, o sea, para mí el carro es un bebé, literal. Eh, ¿Cuál es la primera comunicación con el carro, mía con el carro? Bueno, los bebés, ustedes saben que verbalmente ellos no me dicen a mí qué es lo que tienen. Yo tengo que adivinar de acuerdo al llanto, de acuerdo a la intensidad del llanto, de acuerdo, ¿verdad? Tengo que investigar qué es lo que tienen para, para poder solucionar y que esté calmado, ¿ok? El carro es igual. Entonces, mi primera comunicación es el dash, precisamente. Las luces del dash funcionan, son colores universales, y funcionan exactamente igual que el semáforo. Entonces, si a usted se le enciende una luz roja, ¿qué dice la luz roja del semáforo? Deténgase, ¿verdad? Deténgase. Si usted va manejando y se le enciende una luz roja, no le estoy diciendo que usted va por la 27 y va a frenar y va a provocar un accidente, ¿verdad? hay que tener comunicación asertiva, hay que decirle a los demás, poner las luces de emergencia, eh, yo no puedo ir por la ventana gritándole a la gente, me voy a detener, tengo un problema, no, tengo que usar mis luces, indicarle a los demás, me orillo, y entonces ya empiezo a investigar. La luz amarilla es prevención, o sea, algo va a pasar. Y la luz verde, pues de ahí obviamente que, que todo está en orden. Eh, ¿Qué es lo primero que nosotros deberíamos de hacer? leer el manual del carro. Como le dije, hay un grupo de ingenieros que se sentaron a diseñar su carro. Entonces, su carro no es igual al mío. Son dos bebés diferentes. ¿Sí me explico? Son dos chicos diferentes. Entonces, la tarjeta, la tarjeta de vacunas de su carro es diferente a la tarjeta de vacunas del carro mío. ¿Ves? Entonces, hay que empezar por ahí. Por, por ver qué es lo que tiene mi bebé. El aceite, o sea, eh, como decían los abuelos, el buen, el buen conductor tiene que revisar todos los días antes de salir que el carro tenga fluidos, pero obviamente estamos en una cuestión de que todo el mundo anda apresurado, entonces por lo menos una vez a la semana usted debería de revisar los fluidos de su carro. Aceite motor, el líquido refrigerante o culan, el líquido de frenos, es revisar que tenga la cantidad adecuada. El aceite del motor es el tipo de sangre del carro. Yo soy A positivo, si a mí me ponen un tipo de sangre diferente al mío, ¿qué me va a pasar? Me voy a morir. <ríe> Así es el carro, usted no le puede cambiar, no puede hacer mezclas con un, el, un aceite de una marca y otro de otra, y otro. no, eso no se puede hacer. Eh, no se le puede cambiar el número, el número es importantísimo, es como el tipo de sangre, entonces, ¿qué significa el número? Así muy, muy rapidito, porque, o sea, yo para esto necesito un millón de horas para poderles explicar y les voy a explicar así muy rápido. Eh, por ejemplo, 10W40, ok, el 10 es el grueso del aceite, o sea, la, la viscosidad, a ver, el agua es cero viscosa, ¿verdad? Y a partir de ahí empieza a subir el nivel de viscosidad de un líquido. Entonces, el aceite. El 10 es la viscosidad en frío, o sea, el motor cuando yo lo arranco en la mañana. Es viscosidad 10. 
Y el segundo número, 10W40, el 40 es cuando ya se calentó. Ustedes saben que el calor modifica todo. Entonces va a modificar esa viscosidad. Por ahí vamos. Así a la, a, a la carrera, más o menos. Sí, ¿no? O sea, cuando yo le cambio el aceite, tengo que saber cuál le puse antes para ponerle el mismo. No, y, pero ¿cómo sé qué tipo de aceite tiene mi carro? ¿Dónde sale eso? Eso viene en el manual del carro. Los carros ah. modernos, la ventaja es que en la tapa donde uno llena el aceite, dice la, el número, dice esa numeración. Por eso le digo, o sea, es, ese número es el, el tipo de sangre. No o sea, entonces de uno no debería de... Porque a mí me han dicho, ay, no, es que esto es parecido. No. No, eso no. Ah. Bueno, yo quiero hablar de un tema que es un poco tabú, y lo voy a decir. <risa> y esto no es en contra suyo, es, pero yo no sé si alguien más siente, como que cada vez que yo voy al mecánico, me siento un poco engaña. engañada, ¿verdad? Porque uh -huh. como yo no sé, me sale carísimo, y de repente como que el carro vuelve a fallar muy rápidamente, ¿verdad? Y he generado también mucha desconfianza y no sé exactamente, o sea, quién me puede asesorar a saber cuando algo es real o no, ¿verdad? Como, uy, no sé, es como, es raro porque se siente, así con la analogía que usted nos está diciendo, se siente como ir al doctor, pero qué raro uh -huh. cuando uno no confía en el doctor. Uh -huh. Exactamente, el carro tiene tantas partes como el cuerpo humano, entonces hay especialidades, ¿verdad? El un mismo mecánico, o sea, nosotros tenemos el conocimiento, pero no podemos ver exactamente todas las partes del carro, porque igual como al médico general, usted va al médico general y de acuerdo a lo que tiene, de ahí lo recomiendan a otras, ¿verdad?, a otras especialidades. La ventaja es que, por ejemplo, bueno, uno puede desmontar las piezas y llevarlo a ese especialista. Eh, yo sé, yo sé, ha sido un pleito mío con el gremio, y créame que... que que he luchado mucho con eso porque es parte de las quejas principales cuando llegan las chicas a los, a los cursos de Lucy, que se sienten estafadas y se sienten mal. Pero bueno, eh, por eso es que yo estoy dando los cursos, estoy eh, pidiéndole a la gente que sean consumidores inteligentes, que aprendan, aprenda qué le tiene que decir usted al mecánico para que, <coughs> perdón, para que no la estafe, para que no le haga ese generalmente es desconocimiento, o sea, si usted no sabe ni tiene la menor idea de lo que está pasando, pues obviamente, y eso no pasa solo en los mecánicos, como bien lo dijo usted, o sea, uh -huh. hay gente que también es, eh, en otras profesiones, se aprovechan del desconocimiento de las personas para cobrar más de la cuenta, pero eh, de, es, es, es parte de ello, estoy de verdad muy comprometida con tratar de educar al mayor número posible de mujeres en este país para que todas estemos en todas <ríe> y, y deje de pasar esto de, de, del tema de los mecánicos. Inclusive yo siento que uno como, no sé si les pasa, pero o sea, yo cuando veo mecánicos como, ay no, es que yo no sé nada de Carlos, como que yo misma me empiezo como a tirar y decirle, como yo soy su candidata perfecta para, uh -huh. ay no sé, o sea, no sé dónde viene, pero como que es, o sea, es casi quinto. Uno se siente inseguro súper inseguro y quería preguntarte digamos aparte de los cursos que de fijo voy a hacer quería preguntarte puedes darnos como no sé si pedir los repuestos o en qué nos fijamos o como, si hay alguna manera como de tener como que ellos sientan que uno medio sabe y que tal vez no se sé, no, no les dé tanta gana de aprovecharse usted dice yo tengo una amiga que se llama Lucy y ella va a venir aquí conmigo y va a verificar <risa> que lo que me están haciendo está bien. Vea, eh, yo siempre les digo en los cursos, hagan una cita con el carro. <ríe> Apúntelo ahí, aunque sea una vez al mes, una vez cada dos meses, no sé. Hagan una cita con el carro. El motor del carro no es bueno echarle agua, no es bueno lavarlo. Entonces yo les digo, nosotras somos eh, tan cargas que, que, que hacemos mejor. A ver, es que es mi bebé, es que es lo que siempre les digo. El carro, ¿cuánto les costó a ustedes el carro? A mí me costó un montón de plata. <ríe> Y, y yo necesito cuidarlo yo, entonces cojan un trapito, cojan una, una escobita pequeñitas o una brocha y empiezan a limpiar el motor, cuando ustedes empiezan a limpiar esas, eh, ese motor, ustedes se hacen una imagen mental en su cabeza, entonces cuando ustedes les cambian algo, ustedes se van a dar cuenta, o sea, yo en mi casa pongo las cosas en una posición, cuando alguien llega y me las cambia, yo me doy cuenta, 
¿cierto? Entonces, ¿qué me fijo? Eh, si, el, si de verdad el mecánico aflojó un tornillo y eso se, se nota. Créame que si ustedes le ponen atención, el vacilón es que como es una máquina y a nosotras nos criaron para alejarnos de las máquinas, porque literalmente eso es lo que nos hacen cuando nos dan muñecas, nos dicen, ustedes acérquense a los seres humanos y a los chicos les dan un carro y les dicen, tome, ustedes acérquense a las máquinas. Eh, literalmente nos, da, nos meten un miedo que es infundado porque es que tienen que llevar el curso pregúntele a cualquiera además, ¿verdad? pregúntele a cualquiera de las chicas que ha hecho el curso y ellas le dirán o sea ya se me quitó la venda de los ojos ¿verdad? se les quita la venda yo les doy y les produzco esa seguridad incluso de usar herramientas y, 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 y nada o sea hay, hay que empoderarse o sea no puede ser posible que yo llegue a un mecánico y simplemente deje que él me trate como perdón la palabra pero como una estúpida Sí, me parece muy importante esto que decís de generar criterio propio, porque yo creo que es así en todo, o sea, hasta cuando uno va a cualquier tienda, si uno entra segura de lo que quiere y sabe a lo que va, es muy distinto y no te pueden engañar a que compres esto y lo otro y lo otro, ¿verdad? O sea, es lo mismo igualmente, yo creo que poder generar ese tipo de educación en nosotras mismas para tener criterio y poder tomar decisiones, aunque no seamos nosotros las mecánicas, tomar algunas decisiones, por ejemplo, uh -huh no sé, me recomiendan algo, eh, y yo decir, bueno, perfecto, eh, apúntamelo aquí en el papel, que es lo que usted me va a hacer, Exacto. y yo voy a ir, o sea, y voy a hacer mi presupuesto, y yo le digo cuánto, y en ese momento usted puede ir así con el médico por una segunda opinión, digamos, pero uh -huh. entonces usted en este momento, ¿verdad?, empieza como a generar conciencia, y no se deja nada más, ¿verdad?, suelta y hay que pasa y se persina, y no, así no, ¿verdad?, hay que como que, ¿verdad?, tomar responsabilidad también, sobre las cosas que son de uno, y como Lucy dice, aprender a cuidarlo. Eh, ese es un tip que yo, digamos, he aprendido con el tiempo también, porque es como, se me olvidó, ¿verdad? Y no puse atención, y mucha gente incluso también le pasa cuando al doctor que le da un diagnóstico o algo así, y está como tan estresado en el momento que se le olvida lo que el, lo que el profesional le dijo, ¿verdad? Apunte, ¿verdad? Y también apunte los síntomas que usted, cuando usted va al mecánico, porque cuando usted al mecánico, usted hace, bueno, a mí me ha pasado que yo decía, no sé, hay algo que le suena ahí. Y en el momento que estoy en el taller, ya no le suena, ¿verdad? Entonces es importante también ir apuntando como que cuáles son los sonidos, ¿verdad? O si lo pueden grabar con una, un voice note también en el celular, uh -huh. traten de documentar lo más que se pueda, ¿verdad? Lo que está pasando, cuál luz encendió, cómo sonó, cómo olía cómo se sintió manejarlo en ese momento, si se, algo se le prensó, si se sentía más tieso, si se sentía como, como que brincaba o alguna cosa así. Eh, esas han sido las poquitas cosas que a veces yo hago, pero bueno, yo incluso con estas cosas todavía, ¿verdad? I struggle, o sea, me cuesta y, uh -huh. y me encanta. Ahorita que hablemos un poco más de los cursos y sin duda nos encantaría, nos encantaría hacer un curso para toda nuestra comunidad de intensas con Lucy, donde me imagino que cada quien lleva su carro y como que reconecta uh -huh. con su carro, ¿es así, Lucy? <risa> sí, sí, cada quien lleva el carro, pero bueno, no, no necesariamente vemos los carros de todos. A veces sí, a veces hay unas tan intensas que salen de afuera y abren el, el capó y yo tengo que ir en, en cada una. Sí, revise aquí, revise aquí. Porque, como les dije, todos los carros son diferentes. Entonces, yo les doy la guía y resulta que el alternador está en un carro de un lado y en, el carro, y en otro está de otro lado. Eh, la batería está de un lado y, y en el otro carro está del otro lado, etcétera. O sea, es, 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 imagínense, o sea, diseñadores y, 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 y arquitectos, eh, ingenieros, perdón, se me, se me cruzó la palabra, ingenieros y diseñadores se juntaron para decir el foco es redondo o es triangular o es rectangular o es cuadrado, me explico, pero no solo ese detalle, cuántos centímetros cúbicos tiene el motor, qué tipo de bujía lleva, eh, qué tipo de aceite, etcétera, etcétera. Una cosa importante cuando hacen el cambio de aceite, que yo, eh, vean, <ríe> yo uso muchas palabras y a veces malas palabras. <ríe> dele, dele. Cuando hacen el cambio de aceite, cuando hacen el cambio de aceite, porque pasa mucho en este país, no entiendo, Dios mío. Eh, 
le cambian el aceite y no le quieren cambiar el filtro del, del aceite porque es muy incómodo sacarlo. Entonces le dicen, no, no, en el próximo cambio le cambiamos el filtro. Hacer eso es exactamente como bañarse y ponerse el mismo calzón. Es exactamente lo mismo. <risa> Entonces, de nada valió bañarse, ¿verdad? Entonces, no permitan que hagan eso. Otra cosa, no existe, no existe nadie que huela el aceite, lo chupe, eh, ¿verdad? Y diga, uy, ese aceite está pasadísimo. Eso no existe. Es lo mismo que yo le coja a usted una gota de sangre y le diga, uy, nani, es que usted está hasta el cesarete triglicerio, ¿verdad? <risa> o sea, ninguna de las dos. Para las dos yo tengo que ir a hacer un examen de laboratorio. Ah, ok, ok. O sea, entonces, ¿cómo sabe uno que es hora de cambiar el aceite? El aceite se cambia por tiempo o por kilometraje. Punto. Okay. Punto. Si se le cumplió primero el tiempo, que generalmente es un año o seis meses, de acuerdo al fabricante de su carro, eh, ese es el tiempo. Si pasado primero el kilometraje, que igual puede ser 3.000, 5.000, 7.500, 10.000, no sé lo que el, el fabricante de su carro diga, ese es el tiempo en que tiene que cambiar el aceite, porque todos los componentes que trae el aceite, porque es tecnología líquida, como dicen ahora, ¿verdad? Todos esos componentes eh, es que traen miles de propiedades, son un montón de propiedades. Entonces, todo eso se va degenerando. Vean, si yo cojo una caja de leche y la dejo en la refri seis meses, aunque esté en la refri, a los seis meses la saco, está requesón, ¿verdad? Lo mismo va a pasar con el aceite. Y peor si yo dejo el carro ahí estacionado tres, cuatro meses. O sea, cuando yo llego a arrancar ese, ese motor, el aceite está, imagínense, con una capita ahí blanca, una nata encima. ¿Me explico? O sea, a veces es cuestión de, de, de sentido común, pero la gente como que se le va. Eh, obviamente tiene varios componentes para que eso se minimice, pero aún así, de ir. Interactúa con el ambiente y se va a poner mal. Lucy, una pregunta. Me encantan los, los cursos y de verdad que okay, de verdad que lo voy a hacer porque lo re que te necesito. Pero aparte de los cursos, a mí igual me gustaría como meter mi carro, por decirlo así, donde un pediatra. <risa> o sea, como debería llevar uno el carro, porque en serio, o sea, yo no les puedo contar las historias. Una vez estoy hablando con Nani por teléfono y llegué a mi finca. O sea, literalmente pasé el portón de la finca y se cayó una de las llantas. Porque las gatas, bueno, no se llaman gatas, o cómo se llaman esos tornillitos. Las ranas. Las ranas estaban, se habían zafado una o no sé qué pasó, pero literalmente sí. llegó y se zafó. Después otra vez sí. era como Carlos sonaba raro y mi papá dijo, mira, pero es que su Carlos suena demasiado raro. Lo llevé y era que las llantas estaban tan desgastadas que ya se le veía lo blanco y estaban como todos bump. Era que sonaba. O sea, me explico. Es como mal, pero entonces, digamos, para Suena mí... Suena como que le van a mandar al pan y por el carro, Jimena. <risa> sí. Vea, el mantenimiento preventivo es, vea, eh, a ver, ustedes dicen que hablan, por ejemplo, de, de, de los dientes, ¿verdad? De, de, de salud dental. Cada cuánto hay que ir a hacerse una revisión para evitar, eh, qué sé yo, bueno, un, si uno va una vez al año y al dentista le sale más barato que ir, no sé, cada cinco años y que le tengan que hacer un, ¿cómo se dice esto de nervio? Un tratamiento de nervio. Eso, que vale un montón de plata, ¿verdad? Entonces, lo mismo es el carro, o sea, si usted va y lo lleva cada seis meses a hacer su mantenimiento preventivo, ¿verdad? Y donde un mecánico que realmente haga mantenimiento preventivo, ¿verdad? Y, bueno, generalmente, cuando usted lo lleva a una agencia, ahí hay un control más, más serio del asunto, ¿verdad? Entonces, usted hace preventivamente y se ahorra que cuando usted lo lleva cada dos años o cada año, tenga que hacer el cambio de aquel montón de piezas. Ok, me gusta. Entonces, por ahí va, Gil, por ahí va. Yo antes aplicaba que antes de ir a retail lo llevaba al mecánico. Entonces, de una vez me lo llevaban de una vez a retail y ya todo salía bien, pero no, no funcionó, así que no funciona. Así que por lo menos vayan dos veces al año para evitar problemas como los míos. Chicas, nos vamos a ir a un súper breve corte comercial porque ha estado 
extenso este segmento, pero, pero realmente nos encanta hablar de esto y quiero aprender más y me siento sedienta de información mecánica también. Así que en unos minutos vamos a volver con más de Lucy Arrieta, que es Lucy la Mecánica, aquí porque intensas. Manténgase sintonizados. Ya volvemos. Qué intensidad. Mariana y Jimena en un espacio lleno de realidad compartida. Qué intensas. En Amplify. Todos queremos cumplir sueños. Y quizás ese sueño sea emprender. Pero ya sea con un negocio o sin él, todos podemos emprender en nuestra vida. Soy Carla Castro y quiero invitarte a que escuches Emprendedores de Vida todos los viernes a las 7 de la mañana acá por Amplify Radio. Wax Wednesdays es un espacio dedicado a la exploración del mundo de los vinilos. Acompáñanos semana a semana para descubrir y compartir los tesoros musicales que nos hacen vibrar. Compartiremos esta pasión con coleccionistas y aficionados de todo el mundo. Wax Wednesdays, todos los miércoles en Amplify Radio 95.5. Una producción del Sota. Compartamos a través de nuestro Facebook. Amplify Radio. Noticias de tus artistas, actualidad, programas. Búscanos en Facebook como Amplify Radio. Enlazate a la frecuencia 95.5, una radio viva, llena de música y cultura, para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio, la voz de una generación. ¡Qué intensas! En Amplify Radio. ¡Qué intensidad! Estamos de regreso con más de ¡Qué intensas! Y hoy nos acompaña Luz y la Mecánica. Nani y yo ya estamos inscritas en el próximo curso de Lucy y vamos a hacer uno porque simplemente, o sea, no podemos de la emoción y de todo lo que hemos ido aprendiendo curso de mecánica que intensas soon to come, o sea eso va a pasar, digamos Lucy, bueno, yo quería preguntarte que es importante, o sea, que es importante para nosotros a la hora, digamos, de buscar un carro la última búsqueda que yo hice literalmente fue como, ¿cuáles son los carros que ocupan menos mantenimiento? pero las necesidades de cada quien me imagino que van que van cambiando, ¿cuáles son como esas generales que vos decís como que todas tenemos que revisar antes de comprar un carro? Eh, bueno, primero hay que saber, eh, bueno, generalmente la gente se fija mucho en la marca, ¿verdad? Y creo que, que las nuevas generaciones ustedes como que no les preocupa tanto la marca, sino como la accesibilidad, como usted dice, ¿verdad? Que sea seguro, que ya va cambiando un poco el tema de, de, a la hora de cambiar el carro. Pero eh, sí, yo trato de guiarlas primero a que busquen cuál es su necesidad de carro. Porque a veces la gente quiere comprarse un pickup, pero no necesita un pickup, ¿verdad? O a veces quiere un SUV y no necesita un SUV, necesita un 4x4 todoterreno, que es diferente. Eh, o, o quiere un SUV, pero eh, en realidad con un carrito pequeño de mil centímetros cúbicos es suficiente para para ahorrar y para y para no tener tantos gastos, en fin o yo sea, creo que Jimena necesita un monster truck <risa> quiero un 4x4 <risa> sí, entonces ves, hay que, son un montón de aspectos que hay que ir, que hay que ir entrelazando, eh, por supuesto el presupuesto que uno tiene eh, que tanto un amigo mío dice así dice, tener un carro es como, te, como comprar una impresora ¿verdad? Usted va con, no sé, 30 mil pesos, ahorita no sé cuánto están costando las impresoras, y en cualquier lado compra una impresora, pero vaya a comprar las tintas, ¿verdad? <ríe> Son otros 100 pesos. Comprar un carro es lo mismo, o sea, es, eh, usted compra el carro, todo bien, todo tuanis, pero a la hora de llegar al mantenimiento, el mantenimiento se convierte, por eso les digo que es un bebé, y un bebé caro, o sea, usted tiene que guardar un presupuesto para su bebé, Siempre, siempre, porque no es solo la gasolina. O sea, es un montón de cosas que a su, su bebé le van a pasar. Y se va a desgastar, sí se va a desgastar. Imagínense que la, los frenos, por ejemplo, es como el grafito del lápiz. Cada vez que usted pone el pie en el freno, es como hacer una raya de lápiz. Así se va a ir desgastando, de acuerdo a lo que usted lo use. Entonces, eh, definitivamente tiene que ir de la mano con el presupuesto, y el, y el mantenimiento de un carro obviamente va de acuerdo al valor del carro, es un porcentaje, o sea, no es lo mismo un, por, un mantenimiento de un carro que vale 
no sé, 200 mil dólares que un carro que vale 15 mil dólares, ¿verdad? Lucy, una pregunta. Eh, hablemos también de las escobillas, porque yo, bueno, de hecho, ay, vieran qué pena lo que me pasó una vez. Yo cambié escobillas y traían como, como una como una tapita, como color verde fosforescente, y yo se la dejé, ¿ok? Entonces, había un wipe, ¿verdad? Un wiper de esos que uno tenía una cosa como fosforescente y el otro no, y yo pensé que eran hacia el propio, y yo le decía, ay, no, papi, esto parece como de carro racer, o sea, nada que ver, esta escobilla, y después entendí que había que quitarle eso. Entonces, o sea, ahora, cuento este cuento porque también me Permito reírme de mí misma, ¿verdad? El, los momentos donde uno aprende, pero no sé, o sea, se siente como, como que todo es demasiado ajeno y, y yo conecto con Jime, ¿verdad? Como que a mí también se siente como que ya llegó la hora de saber qué es lo que tengo que hacer, ¿verdad? Como ya no quiero vivir en, en, bajo una piedra con respecto a estos temas, creo que llegó el momento también de empoderarme, de reconectar con el carro, de hecho es que ahorita estoy triste porque no me lo han entregado. Entonces tengo como un mes de no tener carro y cuando lo vuelva a ver le voy a decir que lo va a cuidar por siempre. <risa> y le va a cambiar las escobillas de primero, pero ¿cada cuánto se le cambian las escobillas al carro? Las escobillas definitivamente hay que cambiarlas cada año. Y hay que esperar, digamos, como, como en esta época en que ya empiezan a caer las primeras lluvias, es bueno ya cambiarlas porque el principal material es un hule y está expuesto a las, eh, de, al ambiente el sol, la lluvia, el polvo, etcétera, etcétera. Entonces, se van a desgastar. Y el parabrisas es lo que me permite a mí ir viendo, ¿verdad?, la, la carretera. Yo siento que mi parabrisas tiene como unas manchas, como de aceite mm. o de agua. Exacto. ¿Cómo hago para quitarle eso? Ya cuando quita? tiene manchas, hay que pulirlo. Hay que llevarlo a pulir. Eh, genial, o sea, el... el el, el tarrito de los wipers, ¿verdad? Que va, que uno le echa agua, no es solo agua. Hay que echarle un líquido especial para limpieza de parabrisas. Y no es eh, jabón de la cocina y no es, no. O sea, no es jabón en polvo, nada de eso. Es un jabón especial para limpiar el parabrisas. Porque el parabrisas recoge todo, la, igual que la pintura del carro. O sea, recoge todo lo que van botando, porque hay un montón de bebés que van, uno no los ve, pero hay un montón que se van orinando, ¿verdad? Van botando cosas en la calle, y todo eso se pringa el carro, y mi carro se contamina con eso. Entonces, yo tengo que darle un mantenimiento también al parabrisas, porque es el que me permite ver, y cuando está manchado, se empaña más Sí, todavía. eso me pasa. Entonces, hay que limpiarlo, hay que limpiarlo. Hay ¿A dónde puede ir limpiarlo. uno que le pulan el parabrisas? Eh, híjole, tiene, bueno, hay, hay muchos lugares ahora donde 